0: Не хочу больше делиться тем, как мне хорошо. Я забралась на эту гору, свою вымышленную гору счастья, знаешь, взяла вот этот счастливый флаг, и я стою на этой горе своей, держу этот флаг, и тут просто сильнейший порыв ветра, и меня сносит, и я кубарем качусь с этой горы вниз и валяюсь там где-нибудь в камнях, в грязи, и мне даже не хочется подниматься туда снова. Да ничего я не чувствую, отстаньте уже от меня!
1: Человек такой понимает, что мои чувства это не какая-то полезная фича моей психики, которая позволяет мне распознавать, что мне в этом мире нравится, а что не нравится, а это какая-то неуместная, расстраивающая маму опасная вещь, и нужно от них избавиться и вообще не иметь. Нормально же общались.
0: Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это мой подкаст «Нормально же общались», в котором мы обсуждаем разные остро социальные темы с моими гостями. Мои гости — это мои друзья, знакомые, психологи, врачи, а также другие подкастеры, которым тоже есть что сказать и чем поделиться. Начинаем! Сегодня у меня в гостях Карина, гешталь-терапевт, психолог, тренер. Карина, привет!
1: Привет, привет. Да, действительно, я психолог и терапевт и по совместительству еще фитнес-тренер. Я уже много лет занимаюсь тем, что помогаю людям жить лучше, и сначала в моей жизни это было через спорт и фитнес, а со временем через психологию.
0: И сегодня я предлагаю нам поговорить с тобой о том, почему нам стыдно быть счастливыми.
1: Вот ты счастливый человек. Да, я думаю, я счастливый человек. Но это не какое-то перманентное состояние, к которому ты приходишь и застываешь в нем навечно. Но в целом, да. И когда я размышляла об этой теме стыда за счастье и счастливую жизнь, я поняла, сколько всего намешано, кроме стыда, в эту тему. Ну, на самом деле, чего-то, что совсем не простыд, но почему-то люди называют это стыдом. я думаю, что разделить, какие чувства там на самом деле живут, могло бы людям помочь осознать как-то свое состояние.
0: Но бывает ли тебе стыдно за свое счастье перед родными, перед друзьями, перед подписчиками? У тебя довольно-таки большой блог, в котором ты делишься не только своей профессиональной деятельностью, но и личными разными моментами. Вот испытывала ли ты когда-нибудь чувство стыда?
1: Сейчас уже точно нет. Мне знакома неловкость, И какое-то чувство неуместности. Но со временем это изменилось, потому что изменился мой круг. И изменилось мое отношение к этой ситуации. Я поняла, что счастливый человек — это точно не стыдно. Это хорошо. Но сейчас сталкиваюсь с обратным, когда я могу испытать неловкость за несчастье. А за счастье уже нет.
0: Я прошла на своем пути за последний вот год, наверное, несколько этапов от того, что мне стыдно делиться тем, что я вот настолько счастлива, и мне прямо, знаешь, хорошо до такой степени, что мне хочется выйти там на площадь, да, или там выйти в Инстаграм и просто и кричать об этом. И до состояния, когда мне неловко, да, я бы не сказала, что, наверное, мне стыдно и мне скорее неловко за то, что я делюсь такими моментами в своем блоге, например, что я расстроена, или что мне грустно, или что я плохо себя чувствую. С чувством счастья мне даже получилось, ну, как-то проще это принять, и проще показывать, и не испытывать этого. А вот неловкость все равно, когда ты иногда транслируешь, что ты недоволен или злой, с этим пока у меня посложнее.
1: Да, такое правда бывает, да, и, ну, видишь, мы, видимо, в этом похожи, но кому-то сложнее делиться... Или пока, да, или в целом сложнее делиться наоборот благополучием состоянием счастья и удовлетворенности. Такое, такое, правда, бывает.
0: А как ты думаешь,
1: откуда это все
0: берется? Понятно, что любой психолог скажет, что все твои проблемы там из детства, из воспитания. Может быть, какие-то фразы, которые мы по возможности должны избегать при общении там со своими детьми, чтобы... Наши дети в дальнейшем не испытывали таких чувств, да, чтобы им было не стыдно, чтобы они делились этим, своей радостью, заряжали своей радостью других людей. Возможно, это какие-то фразы? Как ты думаешь?
1: Слушай, я думаю, что фразы, конечно, какие-то выделяться могут, но в целом это и поведение родителей, потому что даже если родитель говорит очень правильные фразы, фильтрует свой разговор с ребенком и следит за тем, что говорит а по жизни ведет себя как человек, которому неловко за собственное благополучие, то работать будет, конечно пример состоящий из действий на ребенка больше. потому что что человек делает, это будет заметнее, чем что он говорит. Но родители могут говорить ребенку, что неприлично чем-то хвастаться, там, не, неприлично там, кого-то расстраивать как будто бы своими там, не знаю, новыми игрушками или успехами школьными. Я помню в детстве при матери своей подруги я похвасталась, что у меня очень легко, мне дается домашнее задание, и что я могу, вот там не знаю, сочинение за полчаса написать, ну или что-то такое. В общем, я сказала, как вот у меня здорово получается, потому что я собой гордилась, и мне казалось, что я реально аномально быстро и легко делаю то, на чем дети мучаются. А мы ну школу обсуждали тогда, младшие классы. И, по-моему, меня либо после как-то мне дома сказали... Ну, не, не одернули прям в моменте, но как-то было что. Ты же знаешь, что вот там у той девочки, при которой ты это говорила, что вот у нее с уроками не, ну, не, не так хорошо, как у тебя. Зачем вот ты это сказала? Как-то с намеком, что что-то девочке будет за то, что она не столь успевает я тогда помню испугалась вообще что а что же я наделала может я причинила проблем вообще этому ребенку тем что поделилась своей радостью на самом деле и подобные ситуации конечно мешают нам в дальнейшем если мы, ну, мы чувствительны и придаем им какой то вес запоминаем вот я запомнила да, на всю жизнь эту ситуацию, то нам конечно потом сложнее делиться какими то успехами и чем-то ну, приятным про свою жизнь. Такое может быть.
0: Uh-huh. Ну да, тебе кажется, что ты как будто бы чувство вины тебе да, это придает. То есть тебе кажется, что ты тем самым своими успехами, своим чем-то, что у тебя хорошо получается, ты обижаешь неосознанно, абсолютно неосознанно, да, когда ты ребенок другого человека.
1: Да, и здесь вот очень важно, как раз вот мне кажется, разграничить вину и стыд. Потому что вина. Она про то, что я в целом-то ничего так человек, но сделала что-то плохое. И вот мне за это стыдно, ну, я, точнее, чувствую вину, и мне хочется извиниться, да, как-то загладить ее. Эту вину можно загладить, да, если она там воображаемая у меня в голове или реальная, ну, принесла какой-то вред, то вину можно загладить. А стыд — это скорее чувство про то, что я плохая целиком. Я вообще ну, не совершила что-то неуместное, а я неуместная. И стыд, почему бывает такой разъедающий, что ты не знаешь, как вину его можно искупить. Потому что вину, понятно, да, сделал плохое, извинился, там, не знаю, расплатился, объяснился. А со стыдом человек часто не знает, что делать, потому что он как бы про всего тебя. И вот что сделать? Что, как бы, что себе отрезать? Что как? как? Как как стать таким, чтобы стыда не было? Вот поэтому, мне кажется, очень важно понимать, действительно, когда мы говорим про дискомфорт по поводу своего благополучия, что там за чувство-то на самом деле. Потому что если я чувствую вину, то получается, я где-то в своем мире, своим счастьем, кому-то делаю плохо и виновата в этом. И тогда вопрос, перед кем я виновата, каким образом... Как мое счастье, что оно нивелирует чужое счастье или у кого-то что-то отбирает. А в чем заключается плохой поступок очень важно сформулировать. Но если человек в это верит, да, пускай это звучит абсурдно, но чтобы разобраться в ситуации, действительно в своих чувствах, не стоит говорить, ой, да, ну бред какой-то. Лучше, ну посмотреть, правда, как оно есть, да. Человек может испытывать вину за свою часть. Но, но тогда важно перед кем и в чем конкретно заключается плохой поступок. Потому что у человека может быть очень своеобразное представление о том, как работает мир, например, что мое счастье лишает кого-то другого его счастье, да, что как будто есть какой-то контракт с судьбой, что ли, что вот пока мне хорошо, там, мама страдает, или если мама страдает, нельзя, чтобы мне было хорошо, пока мама страдает, ну, например, вот, и очень важно следить за этим, чтобы точно понять, как себе помочь. А если мне стыдно, то я тогда себя целиком чувствую плохой, какой-то неуместный И, может быть, я тогда считаю, что такому отстойному человеку ну, не положено счастье иметь, не заслужило, например. Это уже тогда скорее не про вину, а про какую-то недостойность счастья. Это скорее, мне кажется, будет про ощущение плохости себя целиком. и людям может быть страшно быть счастливым и показывать это кому-то, то это тоже как бы отдельное чувство. Такую смесь хорошо бы разграничить и понять, что конкретно у человека в его случае. Про что? Про вину, про стыд, про страх, относительно счастья, благополучия.
0: Самому это достаточно тяжело понять? Необходима помощь терапевта
1: как ты считаешь? Ну, я считаю, что случаи бывают разные. Иногда человеку достаточно задуматься и он находит ответ. Но если нет, если это какая-то типичная ситуация в жизни, такие слабо осознаваемые батырные ощущения и поведение, то, конечно, заметить их часто может только человек со стороны, со специальной подготовкой. Заметить и помочь человеку их разглядеть тоже. Причем как-то не насильственно, не так, как это часто делают друзья-родственники, а так в том темпе, в котором человеку самому будет комфортно.
0: Со мной недавно две ситуации случились, когда я почувствовала, что мне стыдно за то, что я настолько счастливая. Первая была, когда я в августе приехала в Петербург, гуляла, и у меня было такое хорошее настроение, вообще все было, день был офигенный, ну, прям вообще, знаешь, счастье меня просто переполняло, лилось через край. Я достаточно, ну, подробно снимаю часто сторис, делюсь там своими ощущениями. И я помню, что я сняла себя в сторис, как я иду по Троицкому мосту, там, наложила прикольную песню, и вот я иду, просто улыбаюсь, смеюсь, кружусь, и мне офигенно, мне вообще, я не вижу никого вокруг себя, вот есть только я, там, и мой телефон, где я фиксирую свое вот это состояние. И потом, ты знаешь, когда я это выложила, чувство меня накрыло, что я вот этим своим счастьем кого-то могу расстроить, и вот это чувство стыда, что мне стыдно вроде, что я вот так счастлива. Но с другой стороны, как будто бы, знаешь, какой-то другой человек там на втором плече на моем говорит, да почему тебе должно быть стыдно? Ты, как никто другой, заслуживаешь этого счастья, ты так долго вообще к этому состоянию стремилась, ты так долго работала для этого, и почему тебе должно быть стыдно? И такой второй человек на моем плече такой, ну, да, тебе не должно быть стыдно, типа отпусти эту ситуацию, и... и зачем ты вообще, типа себя загоняешь, Зачем ты об этом задумываешься? Но если кому-то, кто увидит тебя в таком состоянии, это не понравится, или это кого-то заденет, ну, значит, это его внутренняя проблема. То есть, это абсолютно ты в этом не виновата, в чувствах другого человека. Я когда сама такой диалог в своей голове произвела, я такая подуспокоилась и как бы больше к этой ситуации не возвращалась. Потом прошло, по-моему, полтора месяца примерно. И я все находилась в таком состоянии эйфории. Эти полтора месяца мне там начались новые отношения. Ну, вообще, очень классно себя ощущала. Каждый день, просто реально. И я с утра думала, просыпалась иногда. И знаешь, у меня было такое чувство: страшно, что это когда-нибудь закончится. И такой, блин, мне так офигенно, но так страшно, что это пройдет. Что ненадолго у меня получится сохранить это состояние. И вот из такого состояния я поехала со своими подругами отдохнуть в Казань. У нас произошла такая ситуация между мной и еще одной моей подругой. У нее как раз был период в жизни, когда, ну, не все получалось так, как она хотела. Знаешь, такой общий фон был, как будто внутри ее что-то беспокоит. Я, вроде как, друг могла бы, знаешь, подстроиться под ее состояние и вместе с ней погрустить. Но так как из меня вот это все прет, я не могла погрузить в состояние. То есть я транслировала тут, вокруг, везде, там мы ехали на поезде, что меня от этого состояния прет. И она мне потом такую фразу сказала, что типа «меня заебала твое счастливое ебало». Ты представляешь? И когда она мне эти слова сказала, у меня такое было ощущение, как будто вот меня бросили, пропасть. И я даже ей ответить ничего не смогла. То есть мне было настолько обидно, настолько непонятно, вообще почему мне так говорит мой близкий друг. Вот эта ситуация, ну вот мы уже не общаемся, несколько месяцев после этого она меня везде заблокировала. При том, что я ей на это ничего не ответила. То есть я просто, знаешь, я, видимо, настолько не ожидала, что это произойдет. Я просто развернулась и ушла. В течение нескольких дней я просто рыдала, переживала, что как так, типа я не хочу терять эту дружбу мне. Ну, действительно, было очень-очень плохо, и я с психологом со своим обсуждала эту ситуацию. Знаешь, какая первая у меня реакция была после того, как произошла эта ситуация? Мне захотелось замкнуться, оградиться от всех, знаешь, чуть ли не до того, что я сказала тогда своему парню, что, ты знаешь, я больше вообще не хочу даже вести Инстаграм. То есть я не хочу больше делиться тем, что как мне хорошо. Тогда он покрутил у виска, говорит: ты типа, да ты что, типа, это просто эмоции, тебя сейчас отпустит, ты успокойся, сходи к психологу, разберись, не это, и все нормально будет. Дня 3-4, может быть, я была погружена в такое очень состояние неприятное, которое вообще мне. Ну, как бы не свойственно. Я, конечно, не так, что я знаешь, человек с мотором в жопе, и у меня все время отличное настроение. Нет. Мне тоже бывает, что я могу там погрустить, порефлексировать, там, не выходить в сторис. Но тут у меня было прям полное, знаешь, такое, как будто бы. Забралась на эту гору, свою вымышленную гору счастья, знаешь, взяла вот этот счастливый флаг, и я стою на этой горе своей, держу этот флаг, и тут просто сильнейший порыв ветра, и меня сносит, и я кубарем качусь с этой горы вниз и валяюсь там где-нибудь в камнях, в грязи, и мне даже не хочется подниматься туда снова. Может быть, это звучит как-то, я не знаю, очень пафосно там, что я забираюсь на какую-то гору. То есть это было именно такое состояние внутреннего пика наслаждения своим состоянием. И одной буквально вот этой фразой тебя сносит, и ты не можешь себя собрать. Мне примерно понадобилось, ну, несколько сеансов у психолога, достаточно такое длительное для меня время, ну, потому что, говорю, Жизнь настолько у меня все стремительно развивается и все очень быстро. И поэтому даже тот месяц, который я приходила в себя после этого, я считаю, что для меня это долго. Но я помню, что мне не хотелось так искренне делиться своими чувствами. Потому что, знаешь, наверное, самое обидное было, что это был мой близкий человек. Это был мой друг, с которым мы давно дружим. То есть если бы мне написал это какой-то там хейтер в интернете, там, я не знаю, какой-то вообще незнакомый человек сказал, «Блин, ты вообще, ими все раздражаешь, бесишь, ты достала со своим счастьем». Я бы такая, «Да идите в жопу, типа мне вообще насрать, что вы думаете, я вас знать не знаю, кто вы такие». А тут, видимо, очень большую сильную роль сыграла, что это был близкий человек». Я уже прожила вот две ситуации, да, такие, ну, достаточно ключевые, которые произошли не так давно. Когда я о них думала, мне и пришла тема, до этого эпизода и записать его именно с психологом, потому что я знаю, что очень многие испытывают вот это вот чувство и как бы переступить через него, через это чувство стыда, не испытывать его, знаешь, принять, наверное, такую эгоистичную позицию, почему я называю, да, ее эгоистично, может быть, ты как раз вот понимаешь меня, для слушателей, там, я немножко расскажу, да, что ты настолько как бы эгоист и сконцентрирован на себе, на своих ощущениях. Что на самом деле, какая к черту разница, что о тебе кто думает? Вот реально. Такие вот чувства, все вот эти ситуации меня привели к тому, что я где-то в глубине души, возможно, стала еще больше эгоисткой, что ли, если можно так назвать. И еще больше стала любить себя. Вот, прям, знаешь, до такой степени, что я люблю все свои ощущения и все свои чувства. И я себе их позволяю, я себе их разрешаю.
1: У меня возникло много мыслей, потому что, ну, очень концентрированной ситуации, там на самом деле много всего, и про вот эту неуязвимость, да, перед чужим мнением, я в нее, честно скажу, не верю. Я считаю, что пока мы живые и чувствительные, нам будет не плевать, что про нас думают люди, это нормально, особенно близкие, и Но это невозможная планка, оставаться чувствительным в области радости и счастья, но при этом стать закаленным, толстокожим и равнодушным в области грусти, боли, злости, разочарования, стыда. Это просто невозможно. Наша психика не работает так. Поэтому если мы хотим чувствовать радость всей душой, всем телом, то мы точно так же будем чувствовать и уколы, обиды, и страх, это и есть быть живым, чувствительным. Суть в том, чтобы выдерживать эти чувства, не разрушаться от них и находить форму. И как раз, мне кажется, в той ситуации, которую ты описала с подругой, произошло то, что она своим чувством не смогла найти никакую другую форму, кроме той, что предъявила. Потому что она сказала, как ее заебало, твоя счастливая ебала. Ну как бы что это, если переводить на русский? Она злилась. Но ведь не потому, что ты была счастлива. Это-то тут причем. Какая разница, счастлива или нет. Она не получала что-то для себя важное, да? возможно, там, не знаю, внимание, сочувствие, там, ощущение причастности к чему-то. Возможно, она чувствовала себя, там, не знаю, изолированной или что не может вписаться, что сама не соответствует ситуации, возможно. Не может настолько же фонтанировать. Я не знаю, что-то с ней, в общем, там было. Сейчас извиняюсь, что так смело фантазирую за другого человека, без спроса, но раз уж мы разбираем, до да, эту ситуацию, что-то с ней было, какой-то дефицит она ощутила, и вместо того, чтобы сказать, слушай, я там, глядя на тебя, там, я чувствую свою, там, печаль, я думаю, мне будет лучше выбрать пока дистанцию, или я прошу от тебя внимания, я хочу, чтобы ты выслушала меня, да, я являюсь свидетелем твоего счастья и вовлекаюсь, но на самом деле мне нужно, чтобы меня сейчас послушали». На самом деле, если человеку дать выговориться, там 10 минут и все. Ну, не так уж и много человеку порой нужно говорить, как он думает, что вот сейчас я запрошу, чтобы меня слушали, и дальше присяду людям на уши на сутки. Нет, обычно, если человек, ну, правда выговаривается, то быстро может закончиться. И он останется удовлетворенный, замеченный, и его уже не будет смущать так чужое состояние. Но я думаю, что твое счастье просто, ну, было таким контрастным фоном ее состоянию и злилась она на на что-то свое, на какую-то нехватку чего-то. Ты не хватала. Оказалась рядом ты. Очень счастливая. И ей это не понравилось, к сожалению. Так бывает, но как ты сказала, мы ну, не ответственны за чужие чувства. И я как-то хочу сказать, что мы точно своим счастьем будем задевать других людей. Но не потому, что наше счастье причиняет им какой-то вред. Наше счастье им не причиняет ничего, вообще ничего, но не дотягивается до них даже никак. Что-то они причиняют сами себе, когда видят чужое счастье. Эти люди что-то делают с собой, когда сталкиваются с чужим счастьем. А мы не ответственны за то, что люди эти с собой делают. Кто-то столкнется с твоим счастьем, распознает в себе зависть и благодаря этой зависти узнает, что он себе хочет на самом деле. Узнает, что, например, хочет путешествовать. Круто, здорово. Ему было неприятно, когда он столкнулся с твоим счастьем в Инстаграме. Было, конечно. Но он за счет этого узнал, какая у него есть потребность, пошел ее удовлетворять. Здорово. Не обязательно быть супер счастливым, глядя на кого-то, да, чтобы чтобы все было классно в итоге.
0: То есть это мудрая какая-то позиция, да, из состояния, когда тебе кажется, что ты видишь, что другой счастлив, и ты такой, блин, я тоже так хочу. И ты идешь и тоже делаешь, да, тоже берешь там, я не знаю, билеты в Петербург и едешь в Петербург. Я, например, недавно была в Москве, ну, опять же, тоже выкладывала сториз, как мне прикольно, как мне классно, что я там отдыхаю со своим парнем. Одна девушка знакомая мне написала, «Оля, ты меня вдохновила на то, что надо больше времени посвящать себе». Я взяла и купила себе билеты на выходные в Москву. Ребенка там пристроила к бабушке, по-моему, или к няне. Вот это прикольная позиция. Ты такой думаешь, да, классно. Я завидую тому, как она сейчас счастлива, как она гуляет по теплой, прикольной Москве, наслаждается там долгожданными своими отношениями, в которых видно, что человек счастлив. Блин, а я сижу дома с ребенком. А я могу не сидеть дома с ребенком? Конечно, могу. Я могу на два дня тоже сорваться и тоже погрузить себя в это состояние, когда я буду счастлива. Через какую-то, знаешь, ну, мотивацию. И мне больше хочется, ну, это такая, знаешь, не знаю, наверное, мир розовых пони и единорогов, что тебе хочется своим примером мотивировать людей больше, чем злить. То есть у меня нет задачи там что-то сделать, где-то там в глубине души сказать, ну, пусть там мне позавидуют, позлют там их всех, что вот они там дома сидят, например, не знаю, где-нибудь в холоде, в голоде, а я там на Мальдивах где-нибудь отдыхаю. Кстати, ты заметила, что в Инстаграме есть такая статистика, когда ты едешь куда-нибудь отдыхать, у тебя сразу идут отписки.
1: Дай-ка вспомнить. Я слышала об этом, что такое есть у других блогеров, но из-за коронавируса я так давно где-то была далеко и в прекрасном месте, Хм. Что
0: уже забыла? Есть Были ли отписки
1: у меня? Да, абсолютно, абсолютно, я уже забыла. Я проверю это зимой этой, когда уеду отдыхать. Вот узнаем. Ну, знаешь, я на это так смотрю, как бы, подождите. Тут не угодишь, понимаешь? Кто-то тебе отпишется, когда ты в осеннем московском, ноябрьском, кислом этом ноябре ходишь, депрессуешь. Вот я сейчас в этом состоянии. Я не, не особо позитивный сейчас человек. Я проверяла архивные сторис, я в примерно каждый ноябрь в этом состоянии, мне все не нравится, и я очень такая, не излучаю счастье, мягко говоря, я а просто как-то выживаю до Нового года. И кто-то отпишется от меня в таком состоянии, потому что заебало твое кислое ебало, там будет вот так. А потом я уеду на месяц в Таиланд в феврале и буду счастливая как никогда в своей жизни. Я буду наконец-то в том пейзаже и климате, которые мне греют душу. Вот. И кто-то отпишется на меня, от меня за мое счастливое ебало. Тут не угодишь. А будешь нейтральным, да, будешь ни, ни там, ни сям, без ярких каких-то живых чувств и проявлений, отпишется, потому что да ты никакая вообще, ни рыба, ни мясо. Что это за человек? человек. Неинтересно тебя смотреть. Ты поэтому скучная. Отпишутся угу. все в любом случае. <свят>
0: <свят> <свят> поэтому как бы нужно и жить, кайфовать от себя, от того, что ты делаешь, да, и без оглядки на то, что там подумают о тебе люди. Я, знаешь, еще думаю, почему очень многим присуще вот это чувство, что мы переживаем, а что о нас подумают, а как вот все отреагируют. все таки Такой у нас генетический фон, да, мы там выросли в Советском Союзе, где вообще не принято было транслировать ни свои чувства, ни свои эмоции, где нельзя было лишнего слова сказать. Я тут недавно буквально вот вчера закончила читать книгу «Подстрочник». Не знаю, читала ты ее или нет, «Воспоминания Лилианы Лунгиной». И это ее такая книга, книга книга-монолог, по ней тоже снят фильм. В течение всей книги она такая достаточно толстая, 400 страниц. Описана вся ее жизнь, которая сопровождала там очень многие периоды такие ключевые в 20 веке. И вот ты знаешь, когда я читала ее, я это как бы примерно это все понимала, и почему мы такие, да, почему мы такие выросли, почему такие наши родители, почему такие наши бабушки. Но когда я еще это и прочитала все на примере вот реально живого человека, что какие ситуации происходили, насколько они ломали абсолютно человека. Полностью, то есть они глушили в нем все чувства. И если ты что-то чувствовал, если ты испытывал какие-то эмоции, то ты был неудобным человеком. А сейчас, получается, вот это поколение там, наших бабушек, да, наших прабабушек так воспитывали э, наших родителей. Вот здесь сейчас сколько лет? Мне 32.
1: Мне 29.
0: Ну вот, у нас, значит, примерно одного возраста где-то родители. Их воспитывали так. И, соответственно, они воспитывали так, как воспитывали их. Например, моя мама никогда в жизни мне не говорила, пока я уже не стала взрослым человеком, что она меня любит. И это очень распространенная ситуация там среди даже моих знакомых у кого тоже родители достаточно скупы на чувства. То есть это было очень мало объятий в нашем детстве, мало э, чувств. Нас никогда не спрашивали о том, что мы чувствуем. И когда я начала ходить к психологу, который спрашивал меня постоянно, что я чувствую, наш первое время я просто меня эта фраза как током билым, мне мне сразу хотелось, знаешь, так, да ничего я не чувствую, отстаньте уже от меня. То есть такое как бы сопротивление. А потому что у нас этого нет, то есть в нас это не зашито, мы сейчас это развиваем.
1: Да. И я думаю, что здесь наша сложность с ощущением благополучия связана не только с тем, что мы не привыкли чувство распознавать и называть, а еще и потому, как специфически нас обучали с чувствами обращаться. Например, тебе в семье никто мог не объяснять, что «А сейчас ты злишься, там, а пойдем вот сделаем вот так по-хорошему, да, что взрослый человек должен делать ребенком переживающим яркие чувства какие-то впервые в своей жизни ребенок это делает а объяснять что это помогать через них пройти взрослый должен выдерживать чувства ребенка свои чувства еще что-то суметь в этом состоянии там, помочь выдержать и объяснить Родители в адрес чувств так не делали, или делали очень редко. Например, когда ребенок учится ходить, у родителей нет как-то вопросов: что нужно помочь, да, там придержать ручку, дать там, подставку какую-то. Помогать вставать там, если там, утешать, когда плач. Ну, что-то там, родитель осознает, что маленькому ребенку тяжело ходить. Он еще только учится, у него еще ноги не двигаются так, как у взрослого, и это очень наглядно и очевидно для родителя, что у ребенка пока что развиты настолько конечности и двигательный контроль, чтобы правильно ходить как взрослый человек. И родителю как бы понятно, что это будет процесс, что это будут пробы и ошибки, что ребенок будет падать, их ныкать. И... и с психикой то же самое. У ребенка она такая же, как ноги. Она тоже еще не умеет распознавать чувства, как-то их проживать в той форме, которая была по бы уместной ситуации. Там, не знаю, ничего. Она просто умеет чувствовать. И вырываться криком. Или слезами. Все. То есть так же, как ноги. Ей придется пройти много-много ситуаций, как и ногам придется на разные-разные на разные поверхности походить. В горку, с горки, где скользко где, скользко, где не скользко. Прежде чем человек научится нормально ходить. С психикой то же самое. И по сути, взрослый человек, как обучает ребенка ходить, пользоваться ногами. Так взрослый человек по-хорошему бы, ну взрослый человек, который не жил там в войну, голод и в коммуналке, должен быть в состоянии ребенка обучать, пользоваться своей психикой. Этого мы не проходили. И я сейчас не к тому, что все. Родители страшные, изверги во всем в жизни виноваты, а к тому что, ну это просто факт. Мы во взрослом возрасте доделываем сейчас действительно ту работу, которую по хорошему должны были пройти в детстве. И когда нас обучали что-либо с чувствами делать, нас обучали их не проживать, распознавать и вербализировать как-то доносить окружающим. А нас там учили, например, их скрывать, терпеть, молчать, не показывать, не расстраивать маму. То есть И человек такой понимает, что мои чувства — это не какая-то полезная фича моей психики, которая позволяет мне распознавать, что мне в этом мире нравится, а что не нравится. А это какая-то неуместная, расстраивающая маму опасная вещь. И нужно от них избавиться и вообще не иметь. И, конечно, такому человеку будет тяжело расстраивать маму всю жизнь. Мамы у него будет весь мир. И расстраивать он и будет бояться и счастливыми сторис в Инстаграме, и грустными сторис в Инстаграме, ну, там что угодно найдется Потому что не будет ощущения, что мама — это отдельный взрослый человек, который сама должна справляться со своими чувствами и, более того, помогать тебе справляться с твоими, потому что она мама, она старшая, на ней эта ответственность, она тебя завела. Если у человека такого ощущения нет, то постоянно будет вот эта ответственность за э, чужие чувства, за чужое состояние как сейчас модно говорить, не пройденной сепарации с родителями. Мне <смешно>, мне смешно всегда, когда про сепарацию с родителями говорят, как про какой-то экзамен, который сдается и какому-то возрасту его нужно обязательно сдать. И после того, как ты его сдал, все. Эта тема типа нигде стоит, ты как его сдал, диплом получил, и дальше ты сепарированный ходишь такой. Где-то клеймо еще надо ставить, я сепарировался. <смешно> я над этим всегда смеюсь, потому что в реальности это не совсем так происходит. Но в целом, да, х- хорошо было бы маме, миру вернуть ответственность за их чувства
0: мне тут недавно бабушка сказала что ее подруга смотрит на меня в инстаграме моей бабушке уже за семьдесят лет ну соответственно ее подруги примерно столько же они такие все значит в социальных сетях зарегистрированы в общем вливаются в социальную жизнь за всеми подсматривают а у меня такой, знаешь, очень честный блог, я всегда говорю, что я думаю. мне тут недавно вибратор подарили, я, значит, его засняла в сторис. потом после сторис с вибратором у меня там дети, ну, в общем, такой микс обычной жизни, ну, и я еще люблю иногда матом разговаривать. Если это уместно. И тут мне бабушка говорит. Ты знаешь, вот моя подруга смотрит на тебя. Слава богу, они до подкастов не добрались, я надеюсь, они это не послушают. А, смотрит на тебя в Инстаграме, и, и мне вот и мне вот очень стыдно. Ты бы могла не материться или заблокировать там мою подругу, чтобы она на тебя не смотрела. Я говорю, какая тебе разница, смотрит и смотрит. Она говорит, ну нет, а мне стыдно. Вот типа я уже привыкла, что ты так себя ведешь. У нас не тоже там очень долгие были баталии там, на протяжении года, что она это все принимала, я ее там блокировала, что только не было. А теперь она обратилась ко мне с той просьбой, что ее друзьям, ее подруге стыдно за то, что у нее такая внучка, такая акцент был на слове такая, как я, ты понимаешь, что я разведена, там одна детей воспитываю, там ругаюсь иногда матом, выставляю иногда фотки там в одном белье или что-нибудь. Ну, в общем, обычный человек с обычной жизнью, который не стесняется, не боится, ничего не стыдится. Я бабушке сказала. Я говорю, ну знаешь что, говорю, ну хочешь, я ее заблокирую, ну, типа, только ради тебя, чтобы, чтобы ты не расстраивалась, чтобы тебе стыдно за меня не было. Хотя, с другой стороны, я могла бы сказать, знаешь что, тебе да какая вообще мне разница? Если раньше, например, год назад я еще так с бабушкой прям разговаривала очень жестко, у нас с ней прям были такие конфликты, то сейчас, спустя год, я вижу, что она изменилась по отношению ко мне, да, то есть она как будто бы вот меня такой приняла, что то есть ей. Ну, как бы уже не стыдно, что ну вот уже ладно, как есть, так есть. Она сама, кстати, недавно сказала об этом. Ну ладно, ну вот такая вот ты есть. Зато другие внуки получше, чем ты вот то, например, с мнением со стороны ей еще тяжело, конечно, это принять в ее возрасте. Ну, в общем, чтобы сделать ей приятно, я заблокировала эту ее подругу, чтобы она на мной не подсматривала.
1: Ну, это, это я считаю, что это один из выборов со старшими родственниками вообще не всегда пройдет взрослый психологический разговор словами через рот. Иногда действительно блокируешь кого-нибудь в соцсетях и живешь спокойно.
0: Да, им очень сложно принять, что мы такие свободные, что мы другие. Действительно, в их жизни такого не было. не было. Вот я даже сейчас хотела сказать, что не было свободы слова и одернула себя, потому что подумала, что сейчас нас постепенно тоже этой свободы слова лишают. Я еще стала просто ведущей новостей. Я веду новости вместе с журналистом Дмитрием Колезевым еженедельные. И мы там обсуждаем все, что произошло в России и в мире э, за неделю. Я как раз сейчас задумалась об этом, что у нас свобода слова есть. Она есть, но она все больше с каждым днем подрезается. Она подрезается там в газетах, журналах, в различных медиа, например, там в Медузе, которая стала иностранным агентом, в репаблике, где как раз вот мой ведущий является главным редактором, они тоже сейчас иноагенты. И я понимаю, что
1: свобода слова-то.
0: Тоже ее почти нет уже в нашей жизни, ну и все меньше и меньше точнее становится.
1: Ну, мне кажется, что в ситуации личного благополучия пока что, если где-то свобода слова и урезается, то у нас внутри в голове. Это, конечно, сейчас, как ты сказала, в связи с тем, что происходит с зданиями, мы можем ощущать скованность какую-то. Это не скажи, это не скажи, есть раз подумай. И это точно не тот фон, на котором ну, как-то хочется расцветать и проявляться, и самовыражением заниматься на полную. Но мне кажется, когда мы говорим о выражении э, счастья на публику, то здесь скорее цензура у нас в голове, которую нам передали как раз-таки там вот бабушки, мамы. Вот она еще того поколения цензура не, не свежего нового, а еще того.
0: Я думаю, что мы с тобой будем заканчивать. Может быть, еще что-нибудь, какие-то моменты затронем, про которые не поговорили, которые ты хочешь сказать.
1: Да, я бы, наверное, подчеркну еще раз, что когда мы говорим о трудности демонстрировать свое счастье, да, о неловкости за свое состояние перед другими людьми, то очень полезно было бы изучить свои отношения в целом с друзьями, с близкими, с миром, с подписчиками, да, это можно сделать как раз у психолога. И тогда, может быть, станет немножко яснее про то, почему лично вам тяжело показывать другим людям свое искреннее настоящее состояние. И да, действительно, кому-то, как мы говорили, сложнее быть радостным, счастливым, беззаботным, не знаю, ленивым, расслабленным. Особенно, когда в детстве было это очень непринято, и нужно было все время подрываться, когда родители заходят и начинают срочно что-то с занятым серьезным видом делать. Возможно, такому человеку очень сложно будет демонстративно как-то на виду быть расслабленным, ничем не занятым, отдохнувшим, розовым и нежным. Вот это будет невозможно. Это будет как-то страшно и угрожающе. Захочется в сторис постить только списки дел, выполненных, эффективно эффективно. И мам, я молодец, смотри, я был занят целый день. (laughs) А кому-то тяжелее будет быть э, грустным, например, и каким-то недовольным жизнью, разочарованным чем-то, разозленным. Потому что нельзя было расстраивать маму, нужно было, чтобы мамочка устала с работы, всегда была счастливая и отдыхала. Потому что вот э, ты что, маму не любишь? Ты зачем вот ее там слишком расстраиваешь? Мы все родом из каких-то таких ситуаций, и из них мы тащим за собой эту лишнюю ответственность за чужое состояние, которое на самом деле никогда не было нашим личным, но всегда было состоянием какого-то взрослого человека. И когда вы замечаете, что вам э, что-то тяжело делать, прилюдно из-за того, что вы фантазируете о какой-то негативной реакции, то да, скорее всего, это связано с чем-то из прошлого и связаны со значимыми для вас людьми. Это не значит, что в личной терапии вы будете сидеть и 10 лет разбирать каждую ситуацию с мамой и бабушкой. Конечно, нет. Вы будете работать над актуальным состоянием, над актуальными ситуациями там с друзьями и начальниками. Но корни у этого, конечно, могут быть вот общие, очень давние, слабо осознаваемые. И если вы проговорили один раз ситуацию с подругой и потом снова наступаете на те же грабли, то, скорее всего, проговорить вам придется ситуацию не только с подругой, но и с с более давними фигурами вашей жизни, и ничего там страшного нет. Психологи поддержат в этом, поэтому обращайтесь, я только за. Я считаю, что эта тема достойное исследования, и вот вина и стыд за хорошую жизнь как-то прилюдно. Она, конечно, распространена.
0: Спасибо тебе, Карина, за наш разговор. И хочу сказать нашим слушателям о том, чтобы вы почаще были просто собой, делали то, что вы хотите, так как вы чувствуете счастливым быть не стыдно. Хочу вам рассказать про подкаст «Я боюсь». Его делают четверо друзей. У ребят уже пятый сезон, в выпусках они обсуждают разные страхи от боязни насекомых или животных до глубоких психологических тревог. Страх одиночества, бедности, будущего, изменений в теле. В подкасте много их личных историй и историй слушателей. Иногда они приглашают в гости компетентных спикеров. Например, недавно обсуждались с наставником по медитации, как справиться со страхами и меньше тревожиться. В подкасте есть интересный слоган «Все боятся, но не все об этом говорят». И это действительно так. Они говорят на разные темы легко и с юмором, и получается такой дружеский, уютный диалог. Сейчас у ребят завершается сезон, и есть шанс послушать сразу много выпусков. Переходите по ссылке в описании, слушайте и подписывайтесь. Спасибо, что послушали этот эпизод. Подписывайтесь на подкаст на разных площадках: Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox и Spotify, а также других альтернативных площадках. Не забывайте оставлять комментарии, ставить звезды к подкасту. Это очень важно для его продвижения. В описании к этому выпуску также будет ссылка на мой телеграм-канал и на мой инстаграм.